0: Verrückt – Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Karriereleiter. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Die Karriereleiter. Als ich über diesen Titel nachgedacht habe, kam mir er so erstmal in den Sinn, wieso eigentlich Leiter? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie eine Leiter- sich vorstellen, ich habe da immer so so ein wackeliges Etwas im Kopf, so eine Leiter, die man an den Obstbaum lehnt und dann schaut, ob sie wirklich stabil steht und dann, und dann gibt es ja diese, diese richtig guten Leitern, die man so wie so ein Dreieck aufstellt, wo ich dann zugegebenermaßen auch immer Angst habe, dass wenn die so ineinander geschoben ist, dass sie sich lösen könnte und ich dann mit dieser ganzen Leiter nach unten rausche. Ist Gott sei Dank noch nie passiert. Aber so Leiter ist schon, schon ein Thema für sich. Also zumindest für mich. Vor allen Dingen seitdem ich die Gleitsichtbrille trage, habe ich festgestellt, tue ich mich auf der Leiter. Also wirklich schwerer als beim Bergsteigen. Die Karriereleiter. Das Wort Karriere kommt tatsächlich aus wie so viele Worte ja aus dem Latein von Carus, der Wagen. Also bedeutet eigentlich so viel wie die Fahrstraße. Also wenn man jemand sagt, guck mal, deine Karre sieht aber gut aus, ist das gar nicht mal abwertend, weil es ist tatsächlich so gesehen die völlig richtige Wortwahl, der Wagen. Und die Karriere, so steht's in der Definition, heißt so viel wie, ja, die berufliche Laufbahn. Dafür steht's ja heute. Wenn man sich mal mit dem Wort Karriere etwas genauer beschäftigt, findet man viele zusammengesetzte Wörter wie karriere laufbahn die Profikarriere, zum Beispiel für den Sportler, der eben von seinem Geld leben kann, der Karriereknick, ja, so wie der Pillenknick, den es ein paar Mal in, im vergangenen Jahrhundert gab, ja, so wenn es dann eben nicht mehr so läuft. Und ich glaube, wir alle haben schon mal über das Thema Karriere nachgedacht. Wo wollen wir hin? Wo kommen wir her? Wo stehen wir eigentlich? Und ich erlebe es auch im näheren Bekannten- und Freundeskreis immer wieder, dass so ein Punkt da ist, wo man sagt, ich bin unzufrieden, aber ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, woran es liegt und möchte eigentlich etwas tun. Das ist wieder das beliebte Füllwort eigentlich, aber... Ich schaff's dann nicht. Ich lande dann auf der Couch und äh, gucke dann Streaming-Dienste, wie auch immer, anstatt zu sagen, okay, was kann ich denn tun? Und vor allen Dingen die spannende Frage, woran liegt's denn eigentlich, dass Menschen unzufrieden sind in ihrem Job? Und für uns hier in der, in der nordwestlichen Hemisphäre ist ja natürlich die Karriere auch ein wichtiges Thema, einfach sich zu weiterzuentwickeln. Und bei mir ist Patrick Wolf, Patrick Wolf ist Karrierecoach, das heißt, der Coach ist ja derjenige, der, der Menschen begleitet, der trainiert. Ich werde also tatsächlich, wenn ich gefragt werde, so, was machen Sie denn beruflich? Und ich habe früher dann auch immer gesagt, ich bin Coach. Ah, welchen Sport trainieren Sie denn? Und also, nee, nee, es ist ganz was anderes. Und Patrick, ich freue mich, dass du da bist. Alexander, vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein. Wir haben uns... Auch auf das Du geeinigt vorher schon, weil wir oft schon geschrieben haben im Vorfeld. Und das ist für uns dann auch einfacher, dass wir uns duzen. Ich freue mich, weil ich das immer auch ein spannendes Thema finde. Denn ich erlebe in der psychologischen Beratung natürlich auch immer wieder Menschen. So Stichwort Bilanzierung der Selbstverwirklichung. Wo stehe ich denn eigentlich? Die ersten vordepressiven Zeichen, die kommen. Und tatsächlich ist der Job bei vielen Menschen dann wirklich doch auch ein Thema, was sich auch ins Privatleben weiterzieht. Für mich natürlich die spannende Frage, wie bist du Karrierecoach geworden?
1: Ja, also ich bin jetzt mittlerweile seit über 17 Jahren ähm, mit immer wieder mit ähm, Menschen konfrontiert, die äh, ihren Job wechseln oder in der Karriereleiter weiter nach oben steigen möchten mhm. durch das Thema Personalberatung. Okay. Also ich bin schon sehr sehr lange ähm, in diesem in diesem Umfeld tätig und ähm, habe immer wieder festgestellt und ähm, im Laufe meiner Erfahrung halt auch immer mehr darauf geachtet. Ähm, wie sich Menschen eigentlich weiterentwickeln bei der beruflichen Neuorientierung und ähm, was in den Menschen vorgeht und welche Ziele die Menschen damit verfolgen. Mhm. Aufgefallen ist mir dabei tatsächlich, dass ähm, die meisten Menschen relativ ziellos in ihren nächsten Karriereschritt gehen. Okay. Ähm, das heißt, man hat irgendwann eine Ausbildung gemacht, man hat ein Studium gemacht, man hat äh, seinen, seine Karriere quasi begonnen ja. ähm, und ist jetzt in diesem, ja, das gibt so dieses ja schon abgenutzte Wort Hamsterrad, ja. letztendlich auch gefangen, weil es letztendlich das ist, was man kann oder wo man denkt, man kann es, obwohl sich die Leidenschaft vielleicht mittlerweile in ganz andere Richtungen entwickelt mhm. hat im Laufe der Zeit. Deswegen gibt es viele Menschen, die in ihrem nächsten Berufsschritt einfach die gleiche Tätigkeit oder vielleicht auch eine Aufwertung der gleichen Tätigkeit weiter anstreben, ohne wirklich noch Spaß an diesem Job zu haben. Okay. Das habe ich wirklich sehr, sehr oft verfolgt. Und das war für mich dann letztendlich auch der Auslöser, den Menschen letztendlich zu helfen, ihre richtigen Ziele kennenzulernen, ihre richtigen Werte kennenzulernen. Und eben auch Lösungen anzubieten, wie sie das selbst für sich umsetzen können. Mhm. Also wie sie dann wirklich wieder Spaß am Job haben können. Mhm. Das Thema Karriere ist ist wirklich auch sehr, sehr viel mit Spaß verbunden. Weil wenn man keinen Spaß an seiner Arbeit hat, wird man nie richtig erfolgreich sein. Und deswegen ist es wichtig, etwas zu machen, was einem wirklich Spaß macht, was der Leidenschaft der Person entspricht, wenn man dann wirklich quasi diese Karriere leiter. Mhm. erklimmen möchte und auch später im Beruf einfach Spaß haben möchte. Ja, da ist dann die Energie,
0: um die Leiter hochzuklettern, dann einfach stärker, wenn natürlich die Leidenschaft und die Motivation dann da ist. Wie werden Menschen auf dich aufmerksam?
1: Es gibt verschiedene Wege, wie Menschen auf mich zukommen, auf mich aufmerksam werden. Einmal ähm aus meiner Tätigkeit in der Personalberatung mhm. tatsächlich. Ich habe einen Instagram-Account, den ich pflege, bin über LinkedIn, auffindbar über Podcasts, ja. wie wir es jetzt auch hier gemeinsam aufnehmen. Ja. Das sind eigentlich so die hauptsächlichen Wege und natürlich über Empfehlungen ja. von Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe.
0: Das ist ja oft tatsächlich die beste Werbung, die man Richtig. bekommen kann. Das ist bei mir ähnlich. Wenn jetzt sich jemand bei dir meldet, Ihr nehmt Kontakt miteinander auf. Wie gehst du an ein Gespräch heran?
1: Mir ist es zuerst tatsächlich wichtig, die Person näher kennenzulernen. Ich, ähm, ich möchte herausfinden, warum die Person aktuell unzufrieden ist. Also mhm. wenn eine Person auf mich zukommt, gehe ich davon aus, dass eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, eben im, im Kontext Jobkarriere. Und ähm, dann ähm, versuche ich zu analysieren und rauszufiltern, warum wirklich diese Unzufriedenheit herrscht. Mhm. Es kann ja verschiedenste Gründe haben. Es kann einmal das, das Umwelt sein, man kommt mit dem Chef vielleicht nicht klar. Es kann vielleicht die, die Tätigkeit sein, wie ich eben schon angesprochen hatte, dass man mittlerweile andere Leidenschaften hat und nicht weiß, wie man den Turn bekommt in eine andere Richtung. Und das ist für mich erstmal wichtig zu verstehen. Und für mich ist auch sehr wichtig herauszufinden, ob eine Person wirklich auch bereit ist, einen Wechsel, also muss nicht unbedingt ein beruflicher Wechsel sein, aber ein Wechsel der eigenen Motivation ähm, zu, zu vollziehen und ähm, auch bereit ist, etwas dafür zu tun. Weil ansonsten macht eine Zusammenarbeit einfach keinen Sinn.
0: Okay. Heißt so dieses
1: Thema, der, der größte Stolperstein ist die Bereitschaft, überhaupt etwas zu verändern, zu wollen? Das ist richtig. Also viele sind wirklich sehr, sehr leidensfähig geworden, okay. muss man sagen. Also man, man erträgt einfach den täglichen Gang zur Arbeit, obwohl man keinen Spaß dran hat. Mhm. Ähm, es gibt das schöne Wort Schmerzensgeld. Das auch oft verwendet ja. wird. Das heißt, ich gehe zur Arbeit, um am Ende des Monats mein Schmerzensgeld letztendlich zu bekommen, um damit eben mein, mein Leben gestalten zu können. Aber das kann ja nicht Sinn des Lebens sein. Mhm, das kann richtig. ja nicht, das ist ja keine Erfüllung, von der wir da sprechen, sondern das ist wirklich, ähm, ja, ich existiere, aber ich lebe nicht. Und ähm, dann ist es äh, mir natürlich auch noch sehr, sehr wichtig, ähm, dass die Personen, mit der, die äh, mit mir in Kontakt treten, eben auch mich besser kennenlernen. Das heißt, ähm, ich erzähle natürlich auch etwas über äh, das, wie ich arbeite, die Struktur, die dahinter steckt, hinter meinem Coaching und ähm, wie wir das Ganze letztendlich angehen.
0: Das ist ja tatsächlich ein mittlerweile geflügeltes Wort geworden. Ja, das Schmerzensgeld ist auch schon da. Ja. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, dass der Mensch selber sagt, es ist für seine Schmerzen. Das, das spricht ja schon dafür, dass er leidet an etwas, dass er sogar schon Schmerzen hat. Und das versucht dann durch einen, einen ausgeglichenen Kontostand in irgendeiner Form wieder zu relativieren. Nur es ändert sich ja dadurch nichts. Es kommt ja Monat für Monat das Gleiche. Wir kennen das, wenn man Schmerzen nicht behandelt, können sie unter Umständen auch immer mehr werden und dann irgendwann richtig wehtun. Das, das
1: ist der Punkt. Es wird in der Regel nicht besser, sondern eher schlechter. Das, mhm. ist, das ist meistens eine Abwärtsspirale. Wenn man eine gewisse Unzufriedenheit schon hat im Job und nicht gerne zur Arbeit geht, seine Tätigkeit nicht gerne ausführt oder nicht gerne zu den Personen geht, mit denen man zusammenarbeitet, ja. dann wird sich diese Spirale immer schneller drehen. Man wird jeden Tag neue Gründe finden für die Unzufriedenheit. Man wird jeden Tag danach suchen, ja. ähm, wonach man unzufrieden ist. Und das dann ja, kommt, man, kommt man aus dem Jammern letztendlich nicht mehr raus. Ja. Und äh, das ist dann eine wirklich gefährliche Spirale, die tatsächlich auch zu Krankheiten wie Depressionen und so weiter führen ja. kann. Gibt es für dich so typische Merkmale,
0: an denen jetzt eine Hörerin oder ein Hörer draußen erkennen kann, dass eine latente Unzufriedenheit einfach schon vorhanden ist?
1: Ja, es gibt ähm, ganz verschiedene Anzeichen dafür. Also ein ähm, ganz, ganz gravierendes Anzeichen ist schon mal, ähm, gehe ich morgens glücklich zur Arbeit oder muss ich mich aus dem Bett quälen und muss ich mich dorthin schleppen? Das ist mal der erste Punkt überhaupt. Ja. Richtig. Ein weiterer Punkt ist, das kann man selbst eigentlich sehr gut an sich messen, wie viel meiner Tageszeit, meiner Arbeit lächle ich und wie viel lächle ich nicht bzw. bin ich unzufrieden?
0: Mhm.
1: Dann stellt man sicherlich auch für sich fest, komme ich mit meinem Chef klar? Mhm. Ein ganz, ganz gravierender Punkt oder haben wir mehr Konfrontationen, als dass wir konstruktiv miteinander arbeiten? Okay. Auch der Kollegenkreis ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für, für viele, die in der Karriere weiterkommen wollen. Ähm, warum kommt mein Kollege weiter und ich nicht? Ja. Bin ich damit zufrieden? Bin ich damit nicht zufrieden? Ist es gerechtfertigt? Ist es für mich nicht gerechtfertigt? Mhm. Ja, glaube ich. Und ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist noch, kann ich abschalten? Kann ich abends abschalten von meiner Arbeit mhm. oder befinde ich mich weiter in meiner Spirale, in meiner ja. Negativspirale und denke drüber nach, oh Gott, ich muss morgen schon wieder zur Arbeit. Das war heute wieder so und so. Ja. Und ähm, das ist das ist dann wirklich schon ein, ein Stadium, das man erreicht hat, wo es dann wirklich gefährlich wird. Wenn, man, wenn wenn die die berufliche Unzufriedenheit in das Privatleben übergeht, dass man im Privatleben tatsächlich dann von seiner beruflichen Unzufriedenheit spricht, also nicht jetzt äh, sich mal drüber unterhält, das ist ja ganz normal. Ja. Aber wenn es dann wirklich zur Routine wird, ja. abends nach Hause zu kommen und äh, darüber zu sprechen, wie schlecht doch der Tag war. Also so diese berühmten Sätze, das Wochenende war mal wieder viel zu
0: kurz, morgen ist ja leider schon wieder Montag. Genau. Das sind auch so Merkmale, so Sätze, an denen man gut erkennen kann, irgendwas passt einfach nicht.
1: Genau. Und Ziel muss es wirklich eigentlich sein, sich auf den Montag zu freuen. Mhm. Ziel muss es sein, ähm, zu einer Arbeit zu gehen, die einen wirklich erfüllt, wo man wirklich Spaß daran hat, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, die man mag, ja. wo man mit Menschen zusammenarbeitet, die einen wertschätzen ja. und ähm, man selbst auch seine Arbeit wertschätzt und das ist tatsächlich ähm, seltener der Fall, als man glaubt. Mhm. Ich denke mal, diese, die Wertschätzung
0: kann ja nicht nur aus dem Geld bestehen, das dann irgendwann am Monatsende auf dem Konto liegt, sondern das wird ja in dem täglichen Doing, in der täglichen Arbeit natürlich auch ein
1: Thema sein. Richtig, absolut. Und das ist, das ist wieder das Thema, gehe ich meiner Leidenschaft nach? Mhm. Man, muss, man muss auch realistisch bleiben dabei. Also Leidenschaft, also nicht, nicht jeder kann seine Leidenschaft wirklich zum Beruf machen. Ja. Das muss man einfach realistisch anerkennen. Aber man kann sicherlich für, sie, für sich entscheiden, macht mir etwas Spaß, macht mir eine Tätigkeit Spaß, die ich ausfüllen kann oder macht sie mir nicht Spaß. Oder kann ich mich dahin entwickeln, mhm. dass ich meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen kann. Das ist nämlich dann der springende Punkt. Und dafür muss man dann wirklich bereit sein, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Ja. Dann... Ähm, ist es eben vorbei mit dem Leben, mit abends auf der Couch und Streamingdienste anschalten, ja. sondern da muss man was dafür tun, da muss man sich weiterentwickeln. Ja. Und das ist aber genau das, was eigentlich in der Natur des Menschen liegt. Wir mhm. müssen uns weiterentwickeln, um zufrieden und glücklich zu sein, um ein erfülltes Leben zu haben. Und ähm, da bleiben eben zu viele Menschen in ihrer Komfortzone und ähm, bleiben dann einfach in ihrem Leidensweg mhm. Und äh, finden da einfach nicht raus. Ja.
0: Also, es ist wirklich sehr, sehr interessant, wenn man mal so Statistiken anschaut, wo es dann heißt, wir haben, Heißt ja immer so schon die repräsentativen Statistiken, wenn man sich das mal wirklich ganz im Kleinen dann anguckt. Wir ja. haben tausend Leute gefragt, sehr repräsentativ bei 82 <lacht> Millionen. ist immer so dieses, welches Business würden sie denn aufmachen, wenn sie alle Möglichkeiten und das, das Geld dazu hätten. Und erstaunlicherweise die Mehrzahl dieser Befragten sagt, eine Bar, ein Café oder ein Restaurant. Also so dieses Thema. Und wenn man dann mal Menschen fragt, so wie siehst du das? Ja, fände ich ja schon toll aber dann muss ich ja sonntags arbeiten dann habe ich ja abends zu arbeiten ja, und wenn man dann im Gegenzug dann sagt ja dafür fängst du auch mittags um 12 Uhr an du hast den vormittag frei ja aber da muss ich doch vorbereiten aber dann weiß ich doch nicht wann Feierabend ist dann muss ich doch irgendwann mal dann muss ich doch irgendwann mal die Sachen einkaufen ja dafür stehst du den ganzen Tag mit menschen agierst mit ihnen tust ihnen etwas gutes ja, aber wenn, dann beschweren und so weiter. Und dieses Thema, dieses, ähm, ja, alles negativ denken. Also ich kenne da auch Menschen, die ähm, so, wenn man sagt, ja, probier doch mal. Ja. Ja, mach doch einfach mal. Ja, aber das wird doch sowieso nichts. Ja. Ja, so. und dann ich immer, aber wenn du es nicht probierst, dann weißt du doch auch gar nicht, ob es funktioniert. Und wie gehst du mit solchen Menschen um, die dieses, ah, es ist doch alles schlecht Komm, kannst du die auch? Ja. Kannst du auch denen zutun? Also, ich, ja. ich glaube ja eigentlich gar nicht, dass sie mir irgendwie helfen können. So.
1: Ja, also, ich habe ich hab, ähm, hab viele Gespräche in diese Richtung. Also, das, das sind einfach Menschen, die mittlerweile so stark an sich selbst zweifeln, ähm, weil sie einfach entweder durch ihr Umfeld, in dem sie aufgewachsen sind, negativ geprägt wurden hm. oder vielleicht auch durch entsprechende Erfahrungen, die sie gemacht haben also nie im Leben weitergekommen, nie wirklich beachtet worden, ähm, Dinge, die man sich vorgenommen hat in, in der Vergangenheit einfach ähm, nie zu Ende bringen können, aus ja. welchen Gründen auch immer. Es gibt da immer dann irgendwelche Gründe und ähm, das sind letztendlich dann äh, Muster oder auch Glaubenssätze, die sich dann, die sich dann gebildet haben und ähm, an denen muss man dann arbeiten. Also bei diesen Menschen ist es wichtig erstmal zu verstehen, ähm, woher kommen diese Selbstzweifel mhm. Wo, oder woher kommen diese diese negativen Gedanken, ähm, dass doch alles schlecht ist. Und ähm, da muss man dann wirklich mit den Menschen in den Dialog gehen und wie du eben auch schon ähm, angedeutet hast, eben die richtigen Fragen stellen und den Menschen eben auch durch die Fragestellung klar machen, dass doch nicht alles im Leben so schlecht war und dass doch nicht wirklich alles so schlecht ist. Mhm. Dass alles seine Schatten, aber auch seine Lichtseiten hat und dass es einfach lohnenswert ist, mehr auf die Lichtseiten zu schauen. Mhm. Man muss natürlich immer für sich abwägen, was kann ich leisten, was möchte ich leisten, wo, was bin ich bereit dafür zu tun. Ja. Das ist eine Typfrage bzw. Ja. eine Motivationsfrage. Wie will ich mein Leben gestalten? Ähm, Allerdings muss man den Menschen einfach aus dieser Negativspirale raushelfen. Und das geht eben am besten, damit herauszufinden, was diese negative, diese negative Spirale ausgelöst hat und diese Glaubenssätze letztendlich aufzulösen. Ja. Also wo du das gerade
0: erzählt hast, gesagt hast, kam mir spontan eine Erinnerung in den Kopf, die schon länger zurückliegt, also dürfte so zehn, elf so Jahre schon her sein, und zwar war ich auf einer, einer Aktivwoche der Krankenkasse, das nannte sich ähm, Entspannung und Stressverarbeitung im Alltag. Also eine Woche, war in Bad Reichenhall, weil ich, war wirklich schön, muss ich echt sagen. Und äh, da war das auch so, wir waren in der, in der Gruppe zusammen und dann stellten wir uns dann alle vor. Und da war auch eine Dame dabei, die, ja, ich, ich muss an mir arbeiten nicht, ich möchte an mir arbeiten, ich muss an mir arbeiten. Und im Laufe, wir waren dann fünf Tage zusammen und dann hatten wir ja dieses Programm, so gemeinsames Nordic Walking und solche Geschichten. Und dann lernt man sich ja auch so ein bisschen kennen. Und diese Dame, die ich sag's mal ganz direkt, strotzte so vor Negativität. Und es ist alles nicht gut und es ist alles irgendwie und irgendwann mal sagte dann die, die Trainerin, die uns diese Woche begleitete auch, dann änder was. weil Sie war dann irgendwann echt auch nervt davon. <lacht> so, Herr Motto, oh, jetzt ist wieder irgendwas und jetzt scheint die Sonne beim Nordic Walking. Da ist es mir so heiß. Ja, ach, jetzt kommen die Wolken, da wird mir kalt und es egal wie es. Man konnte es ihr gar nicht recht machen und dann kam dieses, dann änder doch was. Und dann kam, das kann ich aber nicht. Ich bin so eingebunden in mein familiäres Umfeld. Kennst du solche Diskussionen so, wo man sagt, hier, verändern sie sich, wir haben gemeinsam was erarbeitet und dann kommt der Schritt zurück, ja, aber meine Familie, ich kann doch mein gewohntes Umfeld da
1: nicht verlassen. Ja, das kenne ich sogar sehr gut. Also aus meiner Sicht ist es wichtig, den Menschen eine Perspektive zu geben. Das heißt, mit dem Menschen wirklich eigene Ziele zu arbeiten, die er im Leben hat. Jeder Mensch muss, jetzt, muss, muss bewusst sein, dass man nur ein Leben zur Verfügung hat. Und dieses Leben muss man oder sollte man eben so gestalten, dass es für einen positiv ist. Ja. Und dass man später, wenn man, wenn man ähm, in, in Rente geht, ähm, auf das Leben zurückblicken kann und sagen kann, ja, ich habe ich hab ein tolles Leben gehabt, ich habe es richtig gemacht und ich habe äh, gute Entscheidungen getroffen und ich bin froh, dass ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, um mir das Leben mhm. dann noch so zu ermöglichen. Ja. Und das kann ja ganz verschiedene Ausprägungen haben. Jeder hat eigene, andere Ziele im Leben. Für, für den einen Menschen äh, gibt es hauptsächlich monetäre Ziele oder, oder ähm, ja, Haus, Auto ähm, und und ähm, Reisen. Ähm, für andere gibt es gibt es äh, die Ziele mehr Freiheit. Ich will selbstbestimmter leben. Ähm, was natürlich auch wieder mit dem Thema Geld zu tun hat, mhm. weil die Freiheit muss ich mir auch leisten können. Ja. Das, da darf man sich nichts vormachen. Aber es ist einfach wichtig, für, äh, mit jedem Menschen wirklich seine eigenen Ziele und seine eigenen Werte rauszuarbeiten. Ja. Und wenn jemand wirklich ein gefestigtes Ziel hat, und wenn jemand wirklich weiß, ja, das will ich im Leben, das ja. ist das was mich ausmacht und das ist das was ich erreichen möchte, dann ist er auch mehr bereit aus seiner Komfortzone rauszugehen und für dieses Ziel zu kämpfen mhm. und für dieses Ziel zu arbeiten ja. und äh, eben auch dann sich aus seinen, um, seinem Umfeld zu lösen. Das heißt ja gar nicht familiär, dass man aus seinem familiären Umkreis raus soll. Aber warum soll man nicht mental aus diesem Umfeld ausbrechen? Nicht physisch, aber mental. Ja. Warum soll man nicht derjenige sein, der vielleicht einen frischen, positiven Wind in sein Umfeld bringt?
0: Mhm.
1: Also mhm. ich bin nicht der, der sich leiten lässt, sondern ja. ich bin der, der leitet. Ja. Und zwar in die positive Richtung. Ja. Und ähm, das ist ähm, ein schönes Ziel, weil man damit auch anderen Gutes tun kann. Wem sein familiäres Umfeld wichtig ist, der wird sicherlich auch froh sein, seiner Familie, seinem familiären Umfeld helfen zu können. Ja. Und niemand will Negativität. Ja, ich meine, wir beide kennen das als Selbstständige,
0: dieses Arbeiten auch mal abends oder auch mal am Sonntag ja. da sitzen und Umsatzsteuererklärungen ausfüllen ja. und solche Geschichten. Da hat ja auch nicht jeder Verständnis für. Also ich erinnere mich dann, als ich mich selbstständig gemacht habe damals, waren das auch Diskussionen. So Samstagsabends Party, tausend ähm, Leute in der Disco, Erkältungswelle rollt, wo ich dann gesagt habe, ich bleib daheim. Wieso? Ich sage, weil ich nächste Woche arbeiten muss, ich darf nicht krank werden und dann bleibe ich daheim, weil ich weiß ganz genau, wenn ich da jetzt hingehe, dann komme ich mit dem Schnupfen zurück. Ja. Und diese Diskussion dann zu führen, darüber zu sagen, aber wieso, so, sei doch kein Spielverderber. Ich sag, ich, mach, ich bin kein Verderber, ich spiele bei eurem Spiel einfach nicht mit, Punkt. Ja. Und dann habe ich das auch recht konsequent dann gemacht. Bei bestimmten Geschichten mich einfach rauszuziehen und bin da auch auf Unverständnis gestoßen,
1: teilweise. Ja. Man ist, mhm. jeder ist seines eigenen Glückes Schmiedes, Schmied. Das äh, Sprichwort ist ja, ja. Ähm, weitläufig bekannt. Und ähm, genau da muss man auch ansetzen. Ähm, man, muss, man muss in dem Kontext wirklich an sich selbst denken. Ähm, was nicht heißt, dass man seine Freunde oder sein Umfeld komplett außer Acht lassen sollte. Da gibt es damit sicher auch wieder Spiele, bei denen man mitspielen kann, ja. wo man sich da nicht rauszieht. Aber man hat seine Ziele und die sollte man wirklich konsequent verfolgen. Das ist auch das Thema mit aus der, Das gehört auch zum Thema aus der Komfortzone raus. Richtig. Ich muss auch mal Nein sagen können ja. und nicht einfach nur immer Ja sagen. Ich mache jetzt mit, obwohl ich weiß, dass das eigentlich negative Konsequenzen für mich hat. Ja. Und das ist auch etwas, was man lernen muss. Ja. Das ist auch etwas, worum man umgehen muss. Ja. Und äh, das ist auch ein, ein Schritt, äh, den man ganz bewusst ähm, gehen sollte um sich dann aber auch zu verändern. Ja. Du hast es jetzt eben sehr schön gesagt, bei dir hat es dann letztendlich auch diese, diese positive Wendung gebracht, weil du einfach an dich gedacht hast und weil du einfach ähm, deinen Weg gegangen bist. Ja. Und das ist das Wichtigste für jeden, der wirklich seine Karriere, der wirklich sein Leben gestalten will. Ähm, man darf nicht immer nach links und rechts gucken, mhm. sondern man muss nach vorne gucken. Mhm, genau. Man muss auf sich achten, und man muss gucken, dass man seinen Weg geht. Ja. Es bringt ja im Berufskontext auch nichts, sich darüber zu ärgern, dass der Kollege jetzt befördert wurde und ich nicht. Es bringt viel mehr was zu überlegen, warum wurde er befördert und ich nicht? Und wie kann ich an mir arbeiten, dass ich befördert werde? Ja. Was fehlt mir? Was muss ich tun? Oder ist es vielleicht einfach das falsche Umfeld für mich? Hier werde ich nie befördert. Ich werde hier nicht wahrgenommen, nicht wertgeschätzt. Dann gibt es auch verschiedene Ansätze. Kann ich was dafür tun, um mehr wahrgenommen zu werden? Oder sind es vielleicht auch persönliche Diskrepanzen? Was, ja. Wir sind alle Menschen. Ja. die mich hier vielleicht blockieren und aufhalten. Und dann muss ich eben auch schauen, dass ich mir ein anderes Umfeld suche, wo ich mehr die Möglichkeit habe, weiterzukommen. Das sind alles Dinge, die man, die man im Blick haben muss, um geradeaus nach vorne zu gucken. Ja.
0: Er geht ja dann auch schon in den Gesprächen wenn man das mal so direkt sagt, auch ans Eingemachte, ist das durchaus auch schon mal passiert, dass dann jemand gesagt hat: boah, "Ich kann da jetzt gerade gar nicht mit umgehen, dass es hier auf dem Tisch liegt, dass ich eigentlich ein Problem mit meinem Chef habe."
1: Es geht sehr ins Eingemachte und ähm, es sind auch schon Drehen geflossen, Ja, tatsächlich, das weil denke es, weil ich es auch wirklich sehr sehr emotional wird. Also wir gehen wirklich sehr sehr in die Tiefe und zwar nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Kontext. Ja. Mein Ansatz ist tatsächlich das ganzheitlich zu betrachten. Mhm. Ich, ich bin der Meinung, dass dass es nicht zielführend ist, nur die Karriere im Auge zu halten und nur, was will ich wie will ich mich beruflich entwickeln, wo will ich beruflich hin. Es muss auch wirklich zum privaten Umfeld oder zu, mhm. zu seiner privaten Vorstellung passen. Deswegen wird in meinem Coaching erstmal die Person an sich analysiert. Das heißt, wir sprechen darüber, wer bist du eigentlich? Mhm. Ähm, wo kommst du her? Wie hast du dich entwickelt? Was ähm, hat dich geprägt in deinem Leben und wer willst du eigentlich sein? Also, du warst der, du bist der, aber wer willst du sein? Ja. Das ist das das wichtige, das prägnante ja. und äh, dann eben auch die Fragestellung, wie bringen wir dich dorthin? Ja. Wie kannst du die Person werden, die du werden willst? Und erst wenn man seine privaten Ziele im Blick hat, wenn man weiß, wie will ich mich privat entwickeln, was 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 sind meine privaten Ziele, kann ich erst auch meine meine Karriere wirklich darauf anpassen. Wenn ich, wenn ich private Ziele habe, die zum Beispiel sehr monetär geprägt sind, dann muss ich meine Karriere auch dementsprechend ausrichten. Mhm. Da muss ich auch was dafür tun, viel Geld zu verdienen. Ja. Wenn meine, meine privaten ähm, Ziele eher in die familiäre Richtung gehen, das heißt, ich will ähm, Familie gründen, ich will ein vernünftiges Leben haben, will, dass meine Kinder eine vernünftige Ausbildung haben, ich will abgesichert sein, ist das vielleicht ein ganz anderer Karriereweg. Stimmt. Ja. Und ähm, das muss man einfach berücksichtigen in dem, was man tatsächlich später tun will und wohin einen die Karriereleiter quasi tragen soll.
0: Ja. Passiert dir das auch, dass du mit Menschen zu tun hast, die ganz am Anfang der Karriereleiter stehen? Also so die Studenten oder Schüler, die jetzt gerade einen Abschluss haben und einfach da sitzen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich werden soll. Also gab ja früher diese diese schönen Beispiele, ich habe bei der x Firma angefangen und mit 45 Jahren dort irgendwann dann gesagt, ich gehe jetzt in Rente. Und das, ich, das ist meine Beobachtung zumindest, so gerade die Generationen, die jetzt kommen, die gehen ganz anders mit diesem Thema Karriere um. Da ist auch ein Jobwechsel oder auch mal eine komplette Neuausrichtung auch nichts Schlechtes in dem Sinn mehr, wie das wie, guck mal in deinen Lebenslauf, wie oft du das Unternehmen gewechselt hast. Und die sehen das so ein bisschen anders. Andererseits merke ich tatsächlich auch, so in dem einen oder anderen Gespräch, diese Unsicherheit, wie soll ich mich denn entwickeln? Ich weiß doch gar nicht, was ich kann. Und was will ich denn eigentlich? Also so äh, TikTok-Star zu sein, ist dann doch nicht irgendwann so zielführend, dass dann da auch im Prinzip die, die Ziele erreicht werden können. Kennst du auch solche Menschen, so wirklich die Jungen?
1: Ich, ich kenne auch die, äh, solche jungen Menschen, die noch relativ am Anfang ihrer, ihrer Karriere stehen oder eben noch nicht wissen, wo sie wirklich hin möchten. Also ich habe schon mit Menschen zu tun gehabt, die sich in verschiedene Richtungen schon mal ausprobiert haben. Also nicht ganz aus dem Studium raus, schon, äh, sondern schon mal ähm, ähm, hier was angefangen haben, da was angefangen haben und einfach ihren Weg nicht gefunden haben. Mhm. Also... Das hatte ich tatsächlich auch schon, aber primär arbeite ich tatsächlich mit Menschen zusammen, die schon im Berufsleben stehen, die eben schon ihre, ja, ihre Erfahrungen gesammelt haben und jetzt einfach in einem Punkt sind, mhm. wo sie sagen, ich bin jetzt bis hierher gekommen, ich weiß jetzt aber nicht weiter. Oder ich bin jetzt hierher gekommen, bin jetzt aber nicht zufrieden und finde keinen Ausweg hier raus. Ja. Ja. Da ist das Hamsterrad dann wieder Genau. Man ist da drin
0: und läuft und läuft, mal mehr, mal weniger, aber findet einfach den Weg
1: daraus dann entsprechend nicht. Genau. Und das, das ist auch oft der Grund, dass man den Weg nicht findet, weil man sich nämlich genau in diesem Hamsterrad befindet. Ja. Man befindet sich in seinem Alltag, in seinem nicht glücklichen Berufsalltag, der sich dann meist auch aufs Privatleben mit ausstrahlt ja. und ähm, ist einfach nicht in der Lage, sich selbst Daraus zu ziehen. Mhm. sich selbst die Gedanken ganz konkret zu machen. Ähm, wer bin ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin? Und ähm, oder wie kann ich mich verändern vor allem? Ja. Weil man so sehr mit seinem eigenen Leben beschäftigt ist. Ja, stimmt
0: dieses wirklich mit dem eigenen Leben beschäftigt, so wenn ich dann eben auch nach unten immer die ganze Zeit gucke und nicht nach vorne ja. oder nach rechts oder links, dann sehe ich eben natürlich auch keine Perspektive mehr und weiß gar nicht, was, was soll ich denn eigentlich? Und dann kommst eben du ins Spiel und ich sag's mal metaphorisch, rückst den Kopf wieder nach oben und sagst so, mach doch mal die Augen auf. Ja. In welche Richtung möchtest du denn eigentlich? Hast du ja nicht zu so viel von deiner Arbeit, von den Hintergründen verraten, so ein methodisches Beispiel, wie du vorgehst, so zum Beispiel ein Ziel herauszufinden?
1: Ja, natürlich. Also mir ist es ganz wichtig, die verschiedenen Lebensbereiche meiner Klienten zu durchleuchten mhm. und in verschiedenen Lebensbereichen auch Ziele zu definieren. Das heißt, ich arbeite in der Regel mit, mit fünf bis sechs ähm, Bereichen, die meinen Klienten am wichtigsten sind. Das kann sein Familie, das kann sein Beruf, das kann sein Reisen, das kann sein Geld ähm, oder ganz, an ja. ganz andere Dinge, die für die Person wirklich ähm, elementar wichtig sind. Ja. Und ähm, da arbeiten wir dann heraus, ähm, wie die Wahrnehmung des aktuellen Standes zu diesem Thema ist, ja. was ist gut, was ist schlecht und arbeiten dann die Punkte heraus, wie kann man die schlechten Dinge letztendlich ähm, in, in positive Dinge umwandeln und ähm, was ist das Ziel zu jedem einzelnen Punkt im Leben. Mhm. Und aus diesem Gesamtgebilde entsteht dann dieses Lebensziel, ja. das man hat. Klasse. Und das muss dann eben auch einfach zusammenpassen. Also muss auch zusammenpassen. Ähm, passen meine familiären Werte mit meinen beruflichen Werten überein? Äh, passen meine, meine monetären Ziele mit meinen ja, Reisezielen vielleicht überein, wenn ich gerne viel reise? Ähm, und auch mit meinen beruflichen Zielen. Ja. Und das, das ergibt dann ein Gesamtbild, ja. ähm, das dann einfach wirklich ein ganz, ganz, ganz klares, ähm, klares Ziel im Leben zum Vorschein bringt. Das ist wahrscheinlich für deine Klienten dann auch mal
0: ein echtes Aha-Erlebnis, das plakativ irgendwo zu sehen. Tatsächlich, dann
1: ja. dann da steht und man sagt, okay, das ist es jetzt. Tatsächlich, ja. Also man, also ich habe ich hab mit, mit vielen Klienten schon gearbeitet, die am Anfang ähm, der Zusammenarbeit gesagt haben, ja okay, ähm, ich weiß ja eigentlich schon, was mir wichtig ist und ich weiß ja eigentlich schon, wo es hängt und, äh, und äh, wo ja, wo ich dran arbeiten muss muss. Ja. Aber als wir dann eben mit mit der Bearbeitung durch waren ähm, und es da dann dann entsprechende Referenzen entsprechende Referenzen dafür, ähm, war dann die klare die äh, so klar war klar war über mir über mein Leben und über und über tatsächlich Ziele tatsächlich nie. ein mhm. ist ein ganz anderes Level ja. und Level und ein ganz ein ganz anderer Ansporn für seine Ziele zu kämpfen und für seine Ziele was zu tun. Ja. Weil man sich wirklich den, den Fakten bewusst ist.
0: Ja. Das ist dieses Thema der Selbstreflexion. Richtig. Sich bewusst zu sein, was tue ich, was mache ich und weshalb tue ich das Ganze eigentlich. Richtig. Ja. Ich hab das, glaube ich, in einer Episode auch schon mal erzählt, dass ich immer einmal im Jahr, gut, ich habe jetzt zweimal ausgesetzt durch die Pandemie bedingt, einmal im Jahr alleine wegfahre und dann... Bei mir das auch so ein Ritual ist, also ich fahre immer auf eine ganz bestimmte Nordseeinsel und der Weg dorthin verlangsamt sich auch mit der Zeit. Also ich werde immer langsamer auf dieser Reise und vom Hochgeschwindigkeitszug zum Intercity, zum Regionalexpress, zur, zum Regionalbahn, zum Bus, dann das Schiff, die Inselbahn und dann laufe ich zu Fuß und das ist so für mich so der Moment, ich komme langsam runter und äh, nehme das Tempo aus dem Leben heraus, mache dann einen Tag so Digital Detox, gehe dann nur am Strand spazieren. Also ich fahre auch immer in der schlechten Jahreszeit ganz bewusst, weil ich weiß, dass es dann da leer ist und setze mich dann auch, einen Tag mit privat und einen Tag mit geschäftlichen Themen auseinander und klebe dann also immer den Schrank in dem Zimmer mit Post-its voll, oh, keine Werbung, mit Haftklebeetiketten entsprechend voll und äh, sagt dann immer zu, dem, zu der Reinigungskraft, die sagt, bitte einfach hängen lassen, sie nicht wegnehmen und dann steht man da und sieht das sehr plakativ und ja, ich sage das ganz offen und ehrlich, auch bei mir kullern dann manchmal die Tränen, wo ich denke, boah, ist, so, ist mir überhaupt nicht bewusst geworden, wie wichtig für mich dieses Thema ist. Ja. Und da begleitest du eben die Menschen, deine Klienten dann auch, sich dessen einfach mal
1: bewusst zu werden. Richtig. Richtig. Das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr zentrales Thema. Sich wirklich dessen bewusst zu werden, was man ist und dessen, was man wirklich möchte. Und... Ähm wie, wie du schon angesprochen hast, da werden einem wirklich die Augen richtig geöffnet und ein Mensch selbst, wenn er in seinem Alltag gefangen ist, ist einfach nicht in der Lage dazu. Man muss sich wirklich komplett rausnehmen mhm. und ähm, ich nehme die Menschen eben ähm, in meinem Coaching, in den Zeiten, in denen wir zusammenarbeiten, eben genau raus. Also ja. ich nehme die mit auf eine Reise, ja. in ihre Vergangenheit, in ihre Gegenwart und in ihre Zukunft. Ja. Und Daraus bilden wir dann wirklich einen, einen äh, festen Weg. Wir arbeiten einen gemeinsamen Plan. Ja. Also es, es ist ja schön, wenn man, wenn man lernt oder weiß, ähm, was, äh, wo komme ich her und was sind wirklich meine Ziele. Aber natürlich ist es genauso wichtig zu wissen, wie erreiche ich meine Ziele, wie komme ich dahin. Und das ist eben der, der zweite Teil dann eben meiner Arbeit, meines Coachings, ähm, aus den gewonnenen Erkenntnissen, sowohl privat als auch im beruflichen Kontext, dann einen sauberen Plan zu erstellen. Wie kann ich meine Ziele wirklich erreichen? Was muss ich dafür tun? Welche Schritte muss ich gehen? Welche Umwege muss ich vielleicht auch nehmen? Mhm. Ja. Es ist nicht mal nur geradeaus. Ja. Und vor allem auch, wie gehe ich damit um, wenn es mal nicht nach Plan läuft? Ja. Genau
0: diese Momente, wo man dann da sitzt und denkt... Ich habe mir das aber anders vorgestellt. Genau. Ja, ist dann halt eben gerade so, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Genau. Falle ich wieder zurück? Der berühmte Karriereknick. Richtig. Am Ende oder sage ich, alles klar, ich muss einfach meine ähm, meine Kraft etwas mehr trainieren, um die Leiter weiter hochzukrabbeln. Richtig. Und welche Ressourcen kann ich denn dann einfach einsetzen, um das tatsächlich zu erzielen? Richtig. Jetzt kommst du auch in den Bereich der Personalberatung. Was also mich mal interessiert in dem Zusammenhang, ich höre da immer so ein bisschen unterschiedliche Darstellungen hinsichtlich solcher Geschichten wie Knicke, Benimmregeln, Höflichkeitsformen. So, auch jemand erzählt, der beim, beim Vorstellungsgespräch dann hinterher mit den Menschen, die sich beworben haben, Essen geht in, die, in das Betriebsrestaurant. Und ähm, dann er lädt die dann ein und dann sagt er auch, ich gucke natürlich zum Beispiel auf, wie können die essen? Können die mit Messer und Gabel essen? Weil die haben wir am Ende mit Kundenterminen zu tun und die werden dann mal auf Events oder Veranstaltungen eingeladen. Spielt es wieder eine Rolle oder wieder mehr eine Rolle, als das früher der Fall ist? Hat das nie an, an Bedeutung verloren? Wie siehst du das aus deiner
1: Erfahrung? Ist es wichtig, auf sowas zu achten? Also aus meiner Sicht hat es nie an Bedeutung. Hat
0: nie verloren.
1: Okay. Ja. Also das ist, das ist wirklich eine Basis, ja. die man mitbringen sollte, sich einfach den Benimmregeln quasi bewusst zu sein und diese auch entsprechend umsetzen zu können. Ja. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir, wir leben heute in einer anderen Zeit, muss man, muss man schon so sehen. Es gibt, es gibt vielleicht Berufszweige, du hast vorhin angesprochen, das Thema Influencer ja. ähm, zum Beispiel, da sind andere Sachen vielleicht lieber gesehen. Das ähm, muss man dann selbst entscheiden, in welche Richtung man sich da entwickeln möchte. Mhm. Ähm, aber wenn wir in 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 dem ich sag mal klassischen Berufsbild im klassischen Karrierebild bleiben, dann ist es unheimlich wichtig, sich da entsprechend benehmen zu können, Höflichkeitsformen zu wahren und das sind manchmal wirklich entscheidende Dinge, die das Zünglein an der Waage sind. Mhm. Komme ich meinen Schritt weiter oder komme ich meinen Schritt nicht weiter. Ja. Also ich ich freue mich gerade innerlich sehr
0: darüber, dass du das sagst, weil mir das auch immer so ein bisschen am Herzen liegt und immer sage, Leute schaut, dass ihr die Basiskommunikationsbenimmregeln ein Bitte, ein Danke, man sieht es ja selber, wenn man an der Supermarktkasse mal ganz freundlich vielen Dank sagt und bitteschön, es geht ja sofort immer ein Lächeln über das Gesicht entsprechend oder tatsächlich einfach mal jemanden, der ein Namensschild trägt, auch mal mit dem Namen anzusprechen. Und dann sozusagen, ja, dafür trägt das ja letztendlich. Und ich werde da manchmal auch mal so ein bisschen von Freunden komisch angeguckt, wenn ich dann sage, ja, vielen Dank, Philipp, für äh, den Kaffee. So. Und man sieht sofort, was mit dem anderen Menschen passiert.
1: Ja, und das ist schon eine, eine Sache, die äh, sogar gravierende Auswirkungen hat, jemanden mit seinem Namen ansprechen. Mhm. Das passiert heutzutage immer seltener, hat aber eine eine wirklich ähm, große Wirkung, weil sich der, der andere dann persönlich angesprochen fühlt. Ja. Und weil sich der andere wertgeschätzt fühlt, das ist eine, auch eine, eine, eine Form der Wertschätzung, dass man seinen Namen genannt hat. Mhm. Das bringt tatsächlich mehr Sympathiepunkte. Ja. Und das sind so Kleinigkeiten, die wirklich eine, eine gravierende Auswirkung haben können. Wenn, wenn zwei Kandidaten für den, für den gleichen Job eigentlich gleich äh, qualifiziert sind, wird sich der Entscheider für denjenigen entscheiden, von dem er den besseren menschlichen Eindruck hat.
0: Mhm.
1: Und das ist mit Sicherheit der, der die Höflichkeitsform bewahrt hat, der sich benehmen kann, der pünktlich ist, die ganzen Tugenden eben mitbringt. Mhm. Und das ist dann eben wirklich das Zünglein an der Waage. Ja ja wie du sagst wenn die die fachlichen
0: Voraussetzungen identisch sind ja. dann wird dieses Menschenbild in die Waagschale geworfen und genau danach wird dann entsprechend auch entschieden ja Jetzt, wir hatten es vorhin von dem von der Profikarriere das ist mir mich gerade in den Sinn gekommen so, so, so ein jungen Sportler es ist ja dann oft so dass die in jungen Jahren wirklich viel Geld verdienen also je nach Sportart natürlich entsprechend und dann irgendwann ja aufhören in den Jahren, wo wir vielleicht gerade schon sagen, Mensch, wir sind gerade ähm, in der Anfahrt auf der Karriereleiter und ähm, so irgendwie unterwegs, immer noch bergauf, vielleicht auch mal mit Knick, aber immer in eine Richtung. Wir haben ein Ziel, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Hast du das auch schon mal erlebt, dass eben genau so jemand... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie regelmäßiger Klatschzeitungsleser bin, aber so ab und an, wenn man da mal irgendwo im Wartezimmer sitzt, guckt man ja doch schon mal so durch und bekommt dann mit alles verjubelt, ähm, den, den, dem Alkohol verfallen, wie auch immer, dass Menschen dann auch abstürzen können, weil ihnen die Ziele irgendwann einfach fehlen, weil es heißt, Knie kaputt, Ende der Karriere?
1: Ja, und das ist tatsächlich nicht unbedingt äh, nur im Profi-Sport so, sondern das kann auch im, im normalen Karrierealltag okay. ähm, sein, dass wirklich jemand ähm, ja konsequent durchgestartet ist ja. und sich damit aber vielleicht auch einfach überlastet hat.
0: Okay, ja
1: oder oder einfach an einen Punkt gekommen ist äh, zum zum Thema Überstunden also ich habe äh, ich arbeite jetzt für eine für eine gewisse Wirtschaftsprüfungsgesellschaft da wird erwartet dass ich meine 60 80 Stunden die Woche eben arbeite ja. und ähm, dafür verdiene ich sehr viel Geld das ja. ist äh, vergleichbar mit dem Profisport ähm, und ähm, komme schnell weiter in der in der Karriereleiter aber mit 40 bin ich dann vielleicht so ausgebrannt dass ich einfach nicht mehr kann mhm. Und ähm, das ist auch etwas, wo man einfach auf sich achten sollte, auf sich achten muss, dass man eben auch ähm, eine Art der Work-Life-Balance hinbekommt. Im Profisport, das sehe ich heute etwas positiver. Ich glaube, diese Beispiele gab es früher viel mehr, weil die Vereine aus meiner Sicht, wie ich das zumindest verfolge, mittlerweile auch mehr Wert drauf legen, dass die Sportler sich nicht nur auf den Sport konzentrieren, sondern... Ähm, ja, eben auch ab einem gewissen Alter ihre Gedanken machen, wie kann es dann für mich später weitergehen. Da werden ja auch innerhalb der Vereine zum Teil Gespräche geführt, hier vielleicht kannst du später für uns hier weiterarbeiten ja. oder da, da eben das ein Thema vorantreiben. Also da sehe ich die Entwicklung tatsächlich positiv, wobei es mit Sicherheit trotzdem noch einige und viele Fälle geben wird, wo genau das der Fall ist, was du beschrieben ja. hast. Einfach weil man nur im Hier und Jetzt lebt, ja und sich eben keinen Plan macht und keine Ziele setzt. Was ist danach? Ich verdiene jetzt doch so viel Geld, mir wird's nie wieder schlecht gehen. Mhm. Geld verdienen und Geld behalten ist eben nicht das gleiche. Zwei paar Schuhe dann ganz genau. Ja. Spannend, wirklich. Also
0: dieses dieses Thema, ich komm noch mal einmal so ganz kurz drauf zurück, dieses sich das Ziel setzen, einen Plan entwickeln einfach seine eigenen Werte, die einem wichtig sind, zu erkennen. Du bist derjenige, der eben die Menschen dabei begleitet und ihnen sagt, schau, das ist dein Weg. Er erkennt das oder sie erkennt das dann einfach auch von sich und setzt das Ganze dann hoffentlich auch um. Und ich denke, es ist, wie du sagst, ganz wichtig, dass man einen Plan hat, dass man nicht sagt, so, das ist es jetzt ja. und jetzt viel Spaß, sieh mal zu, wie du weiterkommst, sondern er arbeitet dann eben auch die nächsten Schritte, wie es dann entsprechend weitergeht. Passiert das, dass Klienten nochmal zurückkommen nach einem bösen Zeitraum und sagen, ich wollte mal kurz berichten, wie es gewesen ist oder ich brauche Ihre Unterstützung nochmal?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich bin mit meinen Klienten ähm, dann auch im, im Nachgang noch gerne einfach im Austausch. Ja. Auch einfach, um zu sehen, hier wie hat es sich entwickelt und, und wie kommst du voran. Ähm, es, es gibt auch äh, Themen, wo ein Klient sagt, hier, ich bin jetzt komplett von meinem Plan abgerückt, weil das und das ist passiert. Wir sind alle im Leben und das kann einfach passieren. Das ist eben auch das, wie gehe ich eben damit um, wenn mal ein Plan nicht funktioniert. Mhm. Auch das erarbeiten wir in meinem Coaching. Ja. Aber auch da kann es dann sein, dass, dass man vielleicht eben durch irgendwelche Umstände alleine nicht rausfindet. Und das kam auch schon vor, dass dann jemand wieder auf mich zurückgekommen ist und gesagt hat, hier, ähm, wir müssen hier nochmal dran feilen, weil meine Lebensumstände haben sich komplett geändert und wir müssen ja. nochmal neu justieren. Ja, ja? Das kann natürlich vorkommen, passiert, aber ist eigentlich eher selten der Fall. Also ich, ich bereite meine Klienten in der Regel wirklich so drauf vor, mit einem so guten Plan und auch mit ähm, einem Mindset, diesen Plan umzusetzen und eben auch Abweichungen zu, selbst korrigieren zu können, mhm. ähm, dass sie meine Hilfe später eigentlich nicht mehr brauchen und gerne noch mit mir im Austausch stehen, um einfach die Ergebnisse ja. zu reflektieren. Klasse, Patrick. Eine letzte Frage. Was ist so dein persönlicher
0: Tipp für die Hörerinnen und Hörer und für mich natürlich auch?
1: Da möchte ich dein, dein Bildnis dieser wackeligen Karriereleiter vielleicht nochmal vom Anfang aufgreifen, mhm. was tatsächlich bei den meisten Menschen so ist. Die bewegen sich in, den, in ihren Berufsweg hinein, auf einer komplett wackligen Leiter, die nirgendwo verschraubt ist, die nirgendwo fest ist und jederzeit auseinanderbrechen kann, ähm, weil sie einfach auf keinem vernünftigen Plan fußt und auf keiner vernünftigen Vorstellung fußt. Ähm, deswegen ist, ist wirklich meine, ähm, meine Empfehlung, ähm, raus aus der Komfortzone zu gehen, ähm, nicht zu allem Ja zu sagen, was einem das die Gesellschaft oder der Arbeitgeber vorgibt, sondern seinen eigenen Weg zu gehen, seinen eigenen Weg zu denken und auf sich selbst zu achten. Klasse.
0: Patrick Wolf, Karrierecoach aus Frankfurt, danke, dass du heute mein Gast warst. Das war sehr spannend, sehr viele Einblicke in das, was du tust und machst, und für mich auch wieder auch ein Stück weit an der einen oder anderen Stelle Bestätigung, dass ich es gar nicht bei mir selber so schlecht mache, <lacht> ich dann immer manchmal so denke, ich na, da könntest du könntest da doch noch was optimieren an der einen oder anderen Stelle. Danke, dass du heute hier warst. Vielen, Vielen Dank. Dank für die Zeit. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, Ihnen auch. Und Ihnen danke natürlich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock.